0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Thomas Herbert, praticien hospitalier en gynécologie obstétrique au CHU de Tours, où il pratique la chirurgie au robot depuis 2010 et participe à développer la prise en charge de la chirurgie bénigne et de l'endométriose. Membre de la Société Européenne de Chirurgie Robotique en Gynécologie Obstétrique et de la SCGP, il est au conseil d'administration de ces deux sociétés avec l'objectif de développer et mettre en place un parcours de formation pour les jeunes gynécologues afin qu'ils puissent se certifier en chirurgie robotique et avoir une formation complète. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt du robot dans la chirurgie de l'endométriose avec Léa pour le micro des gynéco
1: donc, aujourd'hui, Thomas, on se retrouve pour parler de la chirurgie robotique dans la prise en charge de l'endométriose. Est-ce que tu peux nous exposer les avantages à la chirurgie robotique dans ce contexte versus la cilioscopie euh,
2: Bonjour à tous. Euh, oui, alors, dans, dans ce contexte et comme dans tous les autres, en fait, le robot, c'est euh, un, un dispositif qui va faire euh, la vision tridimensionnelle réelle, euh, la filtration du tremblement. Il n'y a pas de tremblement du tout. Euh, la précision du geste parce qu'on a une démultiplication la, la magnification de l'image parce qu'on a une, une image qui est multipliée par 20 là où c'est plutôt par 7 en cédio euh, donc on voit très bien et l'apport la, de ce troisième bras et puis euh, on peut rajouter c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement important pour l'endométriose mais on a quand même des patients en surpoids et le robot dans euh, la prise en charge des patients obèses à démontrer, c'est peut-être euh, le seul élément sur lequel on a des preuves euh, tangibles euh, dans, dans, la, dans la littérature, c'est que le robot chez les obèses, c'est beaucoup mieux. Il y, y a une explication mécanique à ça, c'est que les, les bras du robot ils sont très résistants, très costauds, entre guillemets et ils sont rattachés au trocars qui sont à travers la paroi et ça fait un système de suspension. Et donc, même avec très peu de pneumopéritoine, on arrive à avoir un espace de travail satisfaisant, ce qu'on n'a pas avec la cellule.
1: Et donc, vient ma deuxième question. Quels sont les patients qui sont éligibles à ce type de chirurgie
2: Alors, en fait, toutes les patientes euh, sont éligibles à la chirurgie mini-invasive et le robot, c'est la chirurgie mini-invasive. Donc, euh, si on se met plutôt dans le schéma euh, français, général, c'est pas vrai partout, il y a des équipes qui ont un accès très large au robot, mais en France aujourd'hui, la plupart des équipes qui font de la gynéco, ou des chirurgiens qui font de la gynéco avec le robot, ils n'ont pas un accès permanent au robot, ils sont obligés de choisir quels patients ils vont mettre au robot. Donc je peux parler de l'expérience du CHU de Tours, là où je travaille, où on a un accès malheureusement limité et où on est plusieurs chirurgiens maintenant à faire de la chirurgie robotique, euh, et donc, on est obligé de choisir euh, quels sont les cas les, les plus complexes. En fait, parce qu'on a ces avantages euh, techniques dont j'ai parlé juste avant, euh, on va pouvoir faire des choses plus difficiles. Et donc, on va, euh, quand on a notre, notre RCP d'endométriose, de, on dit, euh, bah, ça, c'est plutôt robot, ça, c'était plutôt cellio. Euh, et donc, pour faire, euh, pour se donner une idée, alors, Peut-être que tous les auditeurs ne sont pas euh, extrêmement euh, affûtés sur la prise en charge de l'endométriose, mais globalement, l'endométriose, on va dire qu'il y a l'endométriose ovarienne, c'est l'endométriose, ça c'est très adapté en cellulose, on a euh, même plutôt intérêt, parce qu'on peut les traiter avec, euh, avec le plasma jet, euh, c'est ce qui semble être le plus adapté aujourd'hui, et ça, on n'a pas de plasma euh, en cellulose, au robot, je veux dire. Euh, donc ça, ce n'est pas forcément l'indication principale. après on a l'atteinte superficielles, euh, superficielle, c'est les dépôts d'endométriose au niveau du péritoine, qui sont des prises en charge, qui nécessitent une formation, mais qui ne sont pas extrêmement compliquées techniquement. Euh, et ça, ça se fait très bien dans Célio. Et puis, on a l'endométriose profonde. Et dans l'endométriose profonde, on a, euh, un peu tous les, tous les éléments. La grande majorité sont les endométrioses avec une atteinte digestive, qu'elle soit superficielle ou profonde. Et puis, après, on a les atteintes du compartiment antérieur avec, euh, l'atteinte vésicale. Tout ça, c'est quand même plus facile avec le robot parce qu'en fait, on est assis. La différence entre la et le robot, euh, c'est manger un plat de nouilles chinoises avec des baguettes debout, un oeil fermé. Ça, c'est la celio Et le robot, c'est manger euh, les mêmes nouilles chinoises avec les doigts assis, les deux yeux ouverts. C'est vachement plus facile, en fait. Et puis, ça fait moins mal. Euh, et, et, et donc, ben, quand on fait quelque chose de difficile, c'est plus facile avec le robot. Donc, les localisations les plus Techniquement difficile à traiter en endométriose, c'est l'endométriose postérieure avec l'atteinte digestive. Mais ça, quand c'est médian, en célioscopie, on a, euh, en France on a, on a beaucoup de chirurgiens extrêmement chirurgiens, chirurgiennes hein, euh, euh, extrêmement talentueux. Qui font des choses hyper compliquées en célioscopie, mais c'est pas malheureusement, c'est pas tout le monde ne peut pas faire ça. C'est réservé aux gens qui sont vraiment, euh, j'allais dire câblés pour faire cette chirurgie-là. Il y a des gens qui ont un talent inné pour faire de la chirurgie célioscopique, On en connaît des, des, des gens qui font euh, aujourd'hui. Si je cite une personne comme Horace Roman qui, qui a fait beaucoup pour, la, pour le développement de la prise en charge de l'endométriose en cédocopie, fait des choses incroyablement complexes. J'ai cité Horace, mais il y a beaucoup d'autres chirurgiens extrêmement talentueux qui, qui font des choses euh, extraordinaires. Mais le robot va permettre peut-être un plus grand nombre de faire ça. Et euh, les atteintes postérieures et notamment latérales du, du paramètre. Alors, il y a des modules du paramètre. Euh, il y a ceux de type 1 et de type 2 qui sont plutôt sur le paramètre antérieur et plutôt sur le paramètre postérieur. Mais globalement, ça va, con, ça, ça va concerner euh, les urtères, ça va concerner les plexus hypogastriques inférieurs, ça peut concerner les nerfs pelviens et notamment le nerf sciatique. Et ça, en cellioscopie, c'est difficile et avec le robot, euh, on, a, euh, on a un accès plus facile. Sauf d'autant que je n'ai pas mentionné, mais en cellio, on peut utiliser un optique de 30 degrés, mais c'est compliqué parce que l'aide doit vraiment bien comprendre comment fonctionne un optique de 30 degrés. Donc ça tourne, ce n'est pas toujours facile d'aider. Euh, moi, quand j'aide les. Les internes ou les chefs, euh, ils se plaignent un peu de ma compétence euh, à tenir la caméra sans bouger. Euh, J'en je, ai un peu autant à leur service, mais ça veut juste dire que d'aider en CDO, c'est compliqué pour tenir la caméra. Là, le robot fait que la caméra bouge pas du tout et qu'on peut l'orienter comme on veut. Et Donc, l'utilisation d'un optique de 30 degrés est rendue très utile. Et C'est un peu comme si on allait regarder derrière le coin du mur pour aller voir ce qui se passe dans les petits recoins du pelvis et du mur euh, des murs latéra latéraux du pelvis. Et donc, ça, ça permet d'avoir accès à des endroits difficiles. Et puis, il y a la chirurgie du diaphragme, euh, qui sont des localisations probablement. Quand on sait les chercher, les statistiques sont pas très claires, mais quand on sait les chercher, probablement 10% des, des patients qui ont l'endométriose ont des atteintes diaphragmatiques plus ou moins importantes et qui sont donc plus ou moins traitées, mais globalement, les atteintes massives euh, du diaphragme, euh, ben c'est peut-être un peu plus facile de les traiter avec le robot qu'en notamment pour la suture. Donc si on fait un résumé, les patientes euh, à tour pour qui on, on dit que le robot serait la meilleure voie d'abord, c'est les patientes qui vont avoir une endométriose vésicale parce que la suture de la vessie euh, est beaucoup plus facile et ça va très vite, profonde postérieure avec les atteintes du paramètre essentiellement, et diaphragmatique. Les atteintes euh, médianes, avec, même avec une résection digestive, qu'elle soit discoïde, segmentaire, ça se fait en cellulose euh, de manière aussi facile quand on a l'habitude, mais en revanche, les atteintes paramétriales, clairement, c'est beaucoup mieux avec le robot. Évidemment, les patients obèses, on est mieux avec le robot aussi. Juste pour préciser, étant donné l'accès robot qu'on a à Tours, moi, 90% de mon activité chirurgicale elle, se fait en cellioscopie. Donc, j'ai aussi une grande habitude de, de la cellio et les endométrioses profondes qu'on prend en charge, la moitié sont prises en charge en celle bio et l'autre moitié au robot.
1: Effectivement, on voit qu'il y, y a une expansion de la, de la chirurgie robotique, d'abord chez les urologues et qui arrive là en gynécologie, mmh. mais une limitation de l'accès et notamment à la formation. Comment on se forme mmh. à la chirurgie robotique
2: ben, C'est la grande question et c'est aujourd'hui, Plein de gens travaillent sur ce sujet parce qu'on est bien conscient que, d'une part, pour former les, nos, nos, nos jeunes collègues, il faut qu'on puisse leur offrir quelque chose qui soit cohérent. Euh, il y a une évolution dans le, dans le paradigme de formation, c'est-à-dire qu'avant, on était et on est encore un peu dans euh, je te montre et tu fais. Euh, ça, ça n'a pas évolué depuis euh, la fin du 19e siècle. Euh, c'est Alstedt qui a développé ce, ce, ce processus-là et c'était 1892, un truc comme ça donc c'est vieux quoi et on n'a pas beaucoup évolué et on a maintenant des éléments de preuve qui nous permettent de dire euh, on peut former quelqu'un de manière très efficace par euh, des phénomènes d'apprentissage progressif qu'on appelle le proficiency-based progression alors c'est de l'anglais, je suis désolé en gros c'est la progression basée sur la compétence pour chacune des étapes, on va évaluer à chaque fois la compétence de l'apprenant et une fois qu'il a complété cette étape, on va pouvoir aller plus loin. On sait qu'on peut appliquer cette formation pour tout type de choses, pour tout type d'actes techniques, pour la pose d'un cathéter, pour la pose d'un pacemaker, pour la pose euh, d'une voie centrale en anesthésie. Mais pour la chirurgie, ça marche euh, et on est en train de créer euh, ce système-là pour l'hystérectomie cœlioscopique, mais surtout robotique. Donc ça, c'est un projet européen. Donc l'idée, c'est de modifier le module, de, le, le, le parcours de formation par la technique. On, on sait aujourd'hui que sur trois jours, on va pouvoir former une personne avec comme enseignant ou comme encadrant quelqu'un qui n'est pas forcément un chirurgien très chevronné, mais qui a en revanche suivi ce parcours de, de progression basée sur, euh, sur la, la, la compétence. Donc en gros, un chef de clinique qui a fait ça parcours là il va pouvoir former ses internes en étant plus pertinent que le super chirurgien euh, réputé mondialement qui va dire je te montre et puis après tu fais parce que euh, ça respecte pas toutes les étapes et c'est pas toujours facile vous voyez bien en tant qu'interne que temps en temps vous êtes avec des, des opérateurs opératrices euh, qui sont euh, au dessus du lot puis on regarde ce qu'ils font puis on dit putain j'ai rien compris et, et l'opérateur l'opératrice en question bah, ça fait 20 30 ans qu'il fait ce métier là euh, qu'il a fait sa courbe d'apprentissage et il a oublié les difficultés par lesquelles il était passé. Donc il a du mal, ou elle a du mal à se mettre euh, au niveau euh, de l'apprenant. Et c'est ça qui fait que ça marche pas toujours très bien. Alors que quand on reprend toujours un processus équivalent, euh, on fait toutes les étapes nécessaires. Donc ça, c'est l'idée générale. Et pour rentrer dans le détail de comment on se forme en chirurgie robotique, ben, le défi, c'est l'accessibilité à la machine, autant en, en, en sédioscopie ou en chirurgie ouverte, quand on a accès au bloc opératoire. Euh, ben on dit à l'interne vas-y je te laisse faire un bout euh, si tu connais bien la procédure et que tu connais bien le dossier parce qu'on va dire que c'est donnant donnant mais c'est comme ça qu'on fait mais là on est dans le je te montre et tu fais. Avec le robot c'est moins facile parce que si tu as un accès une fois par semaine voire une fois toutes les deux semaines et que tu mets que des cas compliqués parce que tu as un accès difficile tu ne vas pas dire à l'interne vas-y viens faire un bout. Alors tu peux le faire mais quand tu mets pour arriver à passer le nombre de cas euh, satisfaisant, tu vas mettre trois patientes par jour sur ta vacation, puis comme tu es à l'hôpital à, à 16h, ça doit être fini. Euh, C'est difficile de laisser nos internes ou nos chefs ou nos assistants euh, venir passer une demi-heure, 45 minutes pour faire le geste dans des conditions euh, de sérénité satisfaisantes pour l'apprentissage. C'est-à-dire que si tu dis euh, « mes internes me détestent » parce que je leur dis euh, « t'as tant de temps pour faire ça euh, ». C'est pas très sympa en fait comme manière d'enseigner. De, Alors C est, c est, ça dépend si c'est fait de manière bienveillante ou pas alors j'essaye d'être bienveillant ils diront sûrement des choses différentes mais euh, en tout cas pour donner accès au robot à, à, nos, à nos jeunes collègues c'est difficile et donc il faut réfléchir à autre chose l'autre chose en fait c'est que de toute façon c'est dans l'air du temps on n'apprend plus sur le patient il y a la simulation pour ça et le robot est un excellent euh, outil pour avoir accès à la simulation la plupart des hôpitaux qui sont équipés de robots, ont un simulateur derrière. Donc, ça veut dire qu'il faut, euh, d'une part, donner une formation technique sur la machine. Alors, il y a une formation en ligne que, les, que tout le monde peut faire, sous réserve de créer un, de créer un, un compte chez Intuitive, en l'occurrence, mais CMR aura la même chose, Métronique aura la même chose. Donc, faire un apprentissage en ligne pour savoir comment ça marche le robot, prendre du temps pour montrer comment ça marche avant la première intervention. Donc, au début du semestre, on essaye de prendre des internes et de leur faire une heure d'enseignement sur la machine en disant bah, « Le robot, c'est ça, les boutons ils sont là, ça sert à ça, ça marche comme ça. » Et après, vous avez accès Open Bar, au simulateur. Donc, il faut créer un compte pour chacun. Et maintenant, il y a même la possibilité de suivre en ligne la progression de son équipe. C'est-à-dire qu'on peut donner aux internes un programme d'exercices à faire et il faut qu'ils le complètent. Et quand ces exercices de simulation sont finis, on dit bah, « tu es capable de faire les gestes, et donc, bah, je suis OK pour te laisser euh, faire un bout parce que tu sais te servir de robot. Ça, c'est le parcours euh, idéal euh, dont on rêve. En pratique, il y, y, y a des difficultés parce que euh, le simulateur, il est disponible quand le robot ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que l'interne ou que le chef euh, doit, ou que l'apprenant, d'une manière générale, doit aller euh, en dehors des heures de travail faire sa simulation, c'est-à-dire euh, tôt le matin ou après avoir fait euh, la visite, etc. Donc, ça demande un effort. L'idéal serait qu'on ait des simulateurs, ça existe, qui sont pas sur le robot et qui permettent de le faire sur des heures de formation. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la discussion du temps de travail des internes. Euh, on se doit de respecter ça. Euh, Peut-être qu'il y a une évolution, des, une évolution des mentalités et des souhaits de vie de chacun. et Il faut les respecter. Probablement que la génération qui dit que ben pas passer 90 heures à l'hôpital par semaine euh, n'a pas tort, euh, et peut-être que d'avoir du temps de formation sur du temps de travail, c'est bien. Alors C'est une équation qui est compliquée à gérer. On est tous en train de, de se battre pour trouver la bonne solution et le bon équilibre, mais en tout cas, la simulation, c'est la solution. L'accès au simulateur, c'est la difficulté aujourd'hui. Mais l'apprentissage de la chirurgie robotique, aujourd'hui, passe par la simulation. Donc, en gros, euh, pour se former, il faut faire un effort personnel, c'est la première chose. Euh, il faut le vouloir il euh, faut que l'équipe qui vous encadre vous donne le temps de le faire mais il faut savoir que parfois le temps c'est difficile à trouver et que si on veut faire euh, de l'apprentissage, parfois ça passe par du travail perso qui se passe en dehors des heures de boulot je crois qu'aujourd'hui c'est difficile de faire sans on peut pas dire euh, mon travail il commence à 7h30 ou 8h et puis il finit à 17h c'est compliqué dans nos métiers de pas faire du temps de travail perso, ce d'autant que notre parcours de formation, les études médicales elles ont appris à travailler beaucoup donc il faut trouver un bon équilibre mais il ne faut pas penser que ça s'apprendra sans faire d'efforts perso. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de l'assimilation, de l'assimilation, de l'assimilation. Et quand on est prêt en simulation, on peut y aller. Le temps estimé moyen, c'est 20 à 40 heures de simulation pour être compétent. Donc, euh, voilà. Donc ça veut dire que quand on est interne ou chef on, et qu'on arrive dans un endroit, on dit « Ok, où est-ce que je peux faire du simu et comment je peux m'y atteler Donne-moi des codes et je vais en faire. » Et quand tu as fait tes 20 ou 40 heures de simulation, euh, tu es prêt à faire une chirurgie. Hein. Quand tu as fait 40 heures de simulation sur le robot, tu sais faire une hystérectomie, hein, si tu connais les temps opératoires. Pas forcément hyper vite, peut-être qu'il faut pas qu'elle soit compliquée, mais tu sais faire. Donc, le chemin d'apprentissage aujourd'hui, c'est ça. Et pour aller plus loin, il y a, euh, on en parlait tout à l'heure avant euh, de mettre en place le, de, de, de commencer l'interview, il y, y a un parcours de formation qui existe, alors soit au sein du GZA, le GZA, c'est la plupart des internes de gynéco en France ils connaissent ça parce que c'est ce qui se fait à Clermont-Ferrand au CICE, c'est les étapes du GZA le GZA c'est un consortium de sociétés savantes qui fait l'hystéroscopie l'acébioscopie et maintenant euh, la robotique, la société savante s'occupe de la robotique, c'est la société européenne de gynéco en robotique, la CERGS mais il y a un parcours euh, indépendant, si on veut pas faire l'hystéroscopie, l'acédioscopie et qu'on veut faire juste le robot. Et ça, ça se fait par le biais de la CERGS. Donc, il y a toutes les données, elles sont disponibles en ligne sur le site de la CERGS. Donc, c'est sergs.org, S-E-R-S-G-S.org. Euh, et euh, les parcours aujourd'hui, les parcours, c'est euh, de faire une formation en ligne, de faire de l'entraînement de simulation euh, à l'hôpital ou dans le centre de simulation. Et puis, euh, de venir faire l'examen ou en gros l'examen il va y avoir trois euh, trois lectures trois cours de 15 minutes sur euh, l'hystérectomie les indications générales de la, de la chirurgie robotique en gynéco et sur les procédures d'urgence qu'est-ce qui se passe comment tu fais quand tu as fait un trou dans la veine cave pour retirer le robot et convertir s'il y a une méthode il y a une méthode à, une méthode à, à, à respecter et puis c'est comme tout dans l'urgence il faut savoir faire avant donc il y a des lectures sur ces trois sujets-là il y a euh, quelques QCM mais c'est plus pour la forme et puis surtout il y a une évaluation sur cet exercice qui correspondent à l'évaluation des, des, des compétences nécessaires pour faire de la chirurgie robotique euh, et ça ça se fait sur simulateur et à la fin on, on, si on passe le, le alors on appelle ça un benchmark c'est pas très joli d'utiliser un mot anglophone mais voilà la, la, la barrière le niveau attendu euh, permettent de, de se considérer ou d'être considéré comme euh, compétent, c'est-à-dire non dangereux, c'est un critère de sécurité, cest à pas dire qu'on est expert, ça veut dire qu'on est compétent avec le dispositif robotique. Et après, pour les gens qui veulent pousser plus loin parce qu'ils vont développer une pratique de chirurgie avancée en gynécologie, ils euh, vont avoir accès à un robot, il ben, y, y a un deuxième étage à la fusée, niveau 2, où il va y avoir un, un cours, alors c'est des cours orientés chirurgie robotique sur des thématiques différentes qui sont organisées régulièrement. Et après... Souvent, euh, ça concerne souvent les chefs de clinique et les assistants, euh, d'être dans une équipe où il y a un accès à un robot et de faire, sur l'année, une vingtaine de chirurgies robotiques et à la fin, de filmer une, une hystérectomie euh, facile, hein, une hystérectomie standard, de pas monter la vidéo et de l'envoyer euh, au board qui va réviser ça et qui va évaluer selon les critères de sécurité cette intervention en ajoutant à cela le, le, le portfolio des interventions réalisées dans l'année et d'avoir fait euh, le cursus de simulation avant et ben on est considéré comme chirurgien robotique certifié. Voilà. ça c'est le parcours complet pour arriver à être euh, considéré comme un chirurgien robotique mais quand on est pour les adhérents de la Gof, on est surtout chez les chez les internes et les, et les jeunes chefs, euh, le parcours va vraiment passer par la simulation pour rentrer dans la chirurgie robotique. Mon message peut-être pour conclure si si Bien vous sûr. avez envie de faire de la chirurgie dans votre carrière parce que la gynécoptétrique c'est un très vaste domaine et je suis pas sûr qu'on puisse tout faire avec euh, une compétence extrême, c'est-à-dire que de la procréation médicalement assistée euh, au diagnostic antenne natale, à l'imagerie échographique euh, poussée, euh, à l'obstétrique euh, compliquée euh, et à la chirurgie euh, gynécologique à poil dur avec euh, tous les versants de la chirurgie oncologique de la statique pelvienne de l'urogynéco, de l'endométriose du gros fibrome, du gros utérus chaque domaine en soi est une expertise et une case à avoir, peut-être qu'il faut savoir faire un peu de tout, mais que si on veut être très fort dans un domaine, eh ben, il faut s'y consacrer plus exclusivement, mais si la chirurgie euh, un peu compliquée euh, est quelque chose dans lequel vous vous projetez euh, probablement que s'intéresser au robot, c'est c'est le, le bon chemin.
1: Merci Thomas, merci beaucoup.
2: Ben, merci de la proposition et de m'avoir invité à en causer et puis ben, à la prochaine.